0: Continuamos con el estudio de Romanos capítulo 1, versículo 7. Y de esta manera concluimos con la primera sección de este capítulo, que es el saludo de Pablo a los santos de Roma. Bien, leamos Romanos 1, 7. Y dice así, A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Analicemos la primera frase que se presenta en este versículo. A todos los que estáis en Roma. En el contexto que estudiamos romanos, Roma era la capital del imperio. No se tiene ninguna certeza sobre la fundación de la iglesia en Roma, aunque visitantes de procedentes de Roma estaban entre los que oyeron la predicación del Evangelio en el día del Pentecostés, según Hechos 2. Volvamos a leer este mismo versículo Romanos 1.7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Consideremos la siguiente frase de este versículo, amados de Dios, llamados a ser santos. Los términos usados en el saludo para cristianos profesantes constituyen la idea básica de la misma carta. A medida que se explica a fondo el llamado de Dios, el amor, la gracia y la paz entre los incontables privilegios concedidos por gracia a que se tiene acceso a las buenas nuevas de dios se encuentra el que seamos sus amados sus llamados y sus santos seguramente el apóstol no nos atribuye la gloria de nuestra salvación sino que nos hace comprender que ésta procede totalmente de la fuente del amor gratuito y paternal de Dios para con nosotros. Esta es, pues, la finalidad de cuanto dice al comenzar, Dios nos ama. ¿Y por qué motivo podrá amarnos si no es por su pura bondad? De eso depende también la vocación por medio de la cual, en el transcurso del tiempo, según su sabiduría, se confirma la adopción de aquellos elegidos mucho antes por su gracia. Deducimos pues de esto que nadie puede en verdad contarse entre el número de los fieles si no posee la certeza de que Dios le ama, aunque no sea digno de ello, por ser pobre y miserable pecador, porque siendo regocijados e incitados por su bondad, aspiramos a la santidad. Pues Él no nos llamó para ser basura e inmundicia, sino santos, según 1 Tesalonicenses 4.7. Señalábamos que no es llamado a ser apóstol, sino llamado apóstol. Y aquí es exactamente lo mismo, amados de Dios Padre, llamados santos. A medida que llegamos a ver estos términos, me parece muy importante que observemos el orden en el que los pone el apóstol, porque veréis que es el orden exacto que se usa en todas partes de las Escrituras aquí. Escribiendo a un número de personas, probablemente no eran muchos. En esa ciudad de Roma, ellos son cristianos. Estas son personas que están en Cristo. ¿Cómo han llegado hasta allí? ¿Qué les ha pasado? Bueno, tú eres el amado de Dios. Míralo de esta manera si quieres. Trata de pensar en Roma, esa gran ciudad imperial. No hace falta mucha imaginación para saber el tipo de vida que vivía la mayoría de la gente. Se nos da una descripción de ello en la segunda mitad de este mismo capítulo que estamos considerando. Era una ciudad llena de pecados horribles y de libertinaje terrible, y sin embargo, en esa ciudad hay grupos de personas que se reúnen en las casas de los demás, en las casas de personas como Priscila y Aquila. Están estos pequeños grupos de personas cristianas destacándose en esta gran sociedad pagana. ¿Qué les ha llevado allí? Son absolutamente diferentes de todos los demás. Ya no son culpables de estos horribles pecados. Están viviendo un tipo de vida completamente diferente. Otra vez, ¿qué les ha llevado a esto? El apóstol solo tiene una respuesta para dar. Y es el amor de Dios. Amados de Dios. Por eso son lo que son. ¿Te das cuenta de que él pone primero esto? Él no conduce a ello. No dice que son los amados de Dios porque sean tan buenas personas o porque siempre hayan vivido una buena vida o por algo maravilloso que hayan hecho a lo largo de su vida. Lo que nos saca del mundo y del dominio del diablo es siempre el amor de Dios. Esa es la primera cosa. No nos convertimos en los amados de Dios por nada de lo que hacemos. Somos lo que somos, porque Él nos amó primero. Es su amor el que inicia el movimiento que nos saca de esa terrible situación y predicamento en el que todos estamos como resultado del pecado. Adentrémonos al contexto nuevamente. Estos pequeños grupos de cristianos en Roma se están reuniendo de la manera que ya he descrito. ¿Por qué? Porque el Dios eterno ha puesto su amor sobre ellos. No hay otra explicación. Todos ellos son los objetos de su especial y peculiar amor, amados de Dios, amado de Dios. ¿Ves la importancia de observar el orden? Este es el primer paso. Pero de hecho, si vamos a captar el significado completo de esto, debemos darnos cuenta de que el apóstol usa la misma declaración con respecto a nosotros, como la Biblia la usa en todas partes con respecto al Hijo, el Señor Jesucristo mismo y dice así, este es mi hijo amado, dice la voz en el monte de la transfiguración, este es mi hijo, el amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesucristo es el amado del Padre, y esta es la verdad acerca de un cristiano, es aquel que, estando en Cristo, ahora es considerado por Dios de la misma manera. Nuevamente, Permítame mostrarle cómo nuestro Señor enseña esa misma verdad en Juan 17, en su oración sumo sacerdotal. Lo encuentras en los versículos 22 y 23, y dice así, «Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en uno, y para que el mundo sepa que tú me enviaste» y que los amaste como me amaste a mí. ¡Qué hermoso versículo en verdad! Alguien me dijo una vez que pensaba que esa era la declaración más estupenda de toda la Escritura, y creo que tiene razón. Quiero que el mundo sepa, dijo nuestro Señor Jesucristo, que Dios os ha amado como de la misma manera que me ha amado a mí. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí amados de Dios. Ahora, pueblo cristiano, esa es la verdad acerca de nosotros. Es casi increíble, es algo que apenas podemos asimilar. Es casi imposible creerlo, y sin embargo, tan ciertamente como estamos vivos en este momento, somos cristianos por una sola razón, y es que Dios ha puesto su amor en nosotros. Eso es lo que nos saca del mundo y del dominio de Satanás. Pero Dios... Por su gran amor con que nos amó, no hay otra explicación. Y por lo tanto, no es de extrañar que el apóstol aquí les recuerde a estos cristianos esta cosa tan maravillosa. El mundo los odiaba, los persiguió, podrían ser arrestados en cualquier momento, por capricho de cualquier tirano cruel que resulta ser el emperador, y podrían ser condenados a muerte y arrojados a los leones en la arena a menudo eran odiados por todos los hombres. Por lo que Pablo está ansioso de que se den cuenta de esto, que son los amados de Dios, que están en Cristo y que Dios los ama de la misma manera que ama a Cristo. Amado de Dios, seguramente todos debemos estar de acuerdo en que la principal dificultad con nosotros como cristianos es que no comprendamos estos términos lamentablemente. No los aceptamos si no lo entendemos. Déjeme decirle que a veces nosotros no tomamos en cuenta estas presentaciones en cada carta. ¿Pero ves la importancia? ¿Ves la importancia de esta presentación? No te apresures a pasar de versículo en versículo de una manera inmediata, queriendo saber y diciendo, quiero saber acerca de esta doctrina o de esta doctrina. Es bueno, pero no te exaltes, mi querido hermano. Querido hermano, si tan solo te dieras cuenta, como acabamos de estudiar, de que eres amado por Dios como amó a su propio Hijo. Aprenderías lo más importante con respecto a tu santificación sin ir más lejos. Esa es la primera verdad, el amado de Dios. Concluimos con el siguiente argumento. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, cosas santas tales como el templo, sacerdocio, el arca y los diezmos dejan de existir. La única cosa verdaderamente santa que Dios tiene sobre la tierra es su pueblo. Todas las personas a quienes Él ha apartado en su gracia y soberanía para sí mismo, por medio de Jesucristo. El nuevo templo de Dios y el nuevo sacerdocio de Dios son su iglesia. Es una bella expresión de bendición que añade a sus declaraciones introductorias. Pablo dice, «Gracia y paz a vosotros» de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los únicos seres humanos que pueden recibir la maravillosa bendición de gracia y paz son aquellos de quienes pueden decirse que son los amados, los llamados y los santos de Dios. Ellos son los únicos que verdaderamente pueden llamar a Dios su Padre porque solamente ellos han sido adoptados para formar parte de su familia divina por medio de su Hijo verdadero el Señor Jesucristo. Concluimos esta primera sección de este capítulo. ¡Qué bendición, querido hermano! Y damos créditos a estos hombres de Dios no para darles la gloria, sino sabiendo que son hombres piadosos que nos ayudan a comprender las Escrituras tal como lo hacen en este estudio que estamos realizando. Entonces, para este estudio se utilizaron notas de los siguientes hombres: Martín Lutero, Juan Calvino, Martín Lloyd-Jones. Ernest Sproult y John MacArthur. Y los mensajes están con base al contexto en el cual hoy vivimos. Te esperamos en el estudio de la siguiente sección, a partir del versículo 8 de Romanos capítulo 1. Soy Vidal Álvarez, te esperamos. Bendiciones.